0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una pregunta literal, un podcast de Hace Prensa. Al invitado de esta semana se le podría describir de muchas formas. Gregorio Luri es pedagogo, ensayista, filósofo, además de firma invitada aquí en Hace Prensa, y también es autor de dos docenas de libros sobre historia, filosofía y pedagogía. Y a principios de este año ha publicado en Deusto en busca del tiempo en que vivimos, fragmentos del hombre moderno. Recientemente además ha iniciado su faceta de editor con su sello Rosa Merón. Pero Gregorio se presenta como maestro, como orgulloso maestro de escuela. Un maestro al que le gusta pensar, educar, escribir, enseñar... Pues bien, empezamos. Gregorio Luri, bienvenido a Una Pregunta Literal. ¿Qué tal estás?
1: Pues encantado, de verdad encantado. y Además, una mañana magnífica. Eh, Soleada. Hemos, sí, sí. Hemos <risas> venido mi mujer y yo caminando por aquí, eh, disfrutando de la mañana. Y después aquí pues me encuentro muy a gusto. Me encuentro muy a gusto, primero porque eh, soy un colaborador, pero lo más importante porque, honestamente, creo que estáis haciendo un producto en el que se nota el, el toque artesanal y, y muy digno, de un resultado muy digno, o sea que enhorabuena.
0: Muchas gracias, Gregorio, bueno, qué bonito. Pues, Gregorio, yo pensaba en cómo presentarte y a mí me resulta un poco difícil porque tú haces de todo y más. Entonces, tú dices que tú, tú te presentas como maestro, sí. y maestro de escuela. Sí, sí, efectivamente. Pero es que tú después has hecho... Mil y una cosas, que sí, ensayista, filósofo, eh, autor de un montón de obras... Editor, ahora, editor, que me he hecho... Allá. Es verdad, editor también. Sí. Entonces, ¿qué te queda por hacer?
1: Pues, pues eh, ya veremos. Mira, hay dos cosas que yo he intentado, no siempre con éxito, pero que he intentado mantenerlas siempre vigentes en mi vida. Una sobre la amistad. De cuando vayas al mercado, que eso lo decía un filósofo griego, cuando vayas al mercado no te olvides de volver con un amigo.
0: Ay, uh -huh. Me
1: parece. Y la segunda, que es importantísima para mí de Nietzsche, donde no puedas amar pasa de largo. Uh -huh. Quiero decirte que si tú tienes claro lo que dejas porque no te interesa, pues lo que te estás haciendo es porque te interesa y por lo tanto tampoco tienes ningún mérito especial. Uh -huh. Estás haciendo... Uh, estás haciendo aquello que te permite disfrutar y no hay nada más no, estoy, no me considero un héroe ni un profesional de esos esforzados no, me divierto mucho haciendo lo que estoy haciendo
0: uh -huh. y eso eh, de lo que estás haciendo por una parte pues es eh, educar, escribir pensar y entonces a mí la pregunta que me surge y es un poco sobre lo que va a este podcast es ¿a ti te gusta leer?
1: Es que no es que me guste leer, es como si me preguntase si me gusta el aire. <risa> es,
0: decir,
1: eh, 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 es que, ¿cómo sería vivir sin aire? Pues eh, no me imagino vivir sin, sin, sin la lectura. Eh, no sé, es, decir, es que tampoco, de verdad, no, no, ni tan siquiera es una cuestión de gusto. Es una cuestión... a mí me gusta mucho aquella anécdota que contaba Maquiavelo cuando estaba exiliado en Casciano que decía que después de su jornada de trabajo volvía a casa, entonces se arreglaba un poco, se ponía sus mejores ropas y se iba a pasar un rato con los antiguos uh
0: -huh. ¿eh?
1: a su biblioteca. Y, y bueno, pues ese rato con los antiguos, porque te tengo que decir que cada vez leo más, eh, o si quieres, menos cosas actuales, uh -huh. eh, pero ese rato con, con los libros y en, entrar en la mente de otra persona, parece que eso es... Una especie de, ¿cómo te diría yo? Es, es hacer del ladrón noble. Es decir, que tú te, fíjate, es que eso es curioso. Tú te metes en la mente de otra persona, usmeas por allá y después te vas con alguna cosa que aquella mente ha producido. Pues tenemos a nuestro alcance con la lectura, a, nuestra, a nuestro alcance, a nuestra disposición, las mentes de grandes personas, de gente que son muchísimo mayores que nosotros, ¿no? Y, y, y es un lujo. Porque un gran libro no es menos bello que que una gran catedral. Uh -huh. Y de la misma manera que cuando recorres una catedral siempre pues bueno sales de un poco cambiado, pues cuando te encuentras con un gran libro... Es que es lo mismo, es un recorrido por allá y siempre sales un poco cambiado.
0: Yo es que en, en este libro de, sobre el arte de leer, sí. tú resaltas una, un verso de Quevedo ah, que, claro. que a mí me ha gustado mucho, que dice que escuchamos con los ojos a los muertos. Efectivamente. Y claro, yo es que me he puesto a pensarlo y he dicho, jo, es que es así. O sea, es entrar, pero verlo con los ojos, escuchar lo que han pensado los que han vivido antes que nosotros. Por
1: eso es tan triste cuando a veces te encuentras con gente que te dice es que los clásicos se han vuelto difíciles, que se mm. ha vuelto difícil. Lo que hay que tener muy claro es que si se han vuelto difíciles no es por su culpa, sino por mm. la nuestra. Mm. Porque tú puedes vivir muy bien sin haber leído a Quevedo mm. eh, perfectamente te diría que eso un inglés el, no lo aceptaría tan eh, de una manera tan normal como la aceptamos nosotros y quevedo fuera uno de sus grandes quevedo es difícil quevedo es complejo uh -huh. pero todo aquello que hace con nuestra lengua la nuestra es decir, porque compartimos un patrimonio común que nuestra lengua la manera de inmiscuirse entre las palabras de crear ese genio esa genialidad permanente es que es, eh, no, es, no es menos grande entrar en un texto de Quevedo que ir al Prado a visitar las Meninas, de verdad. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que las Meninas, pues bueno, estás allá y podemos decir que a las Meninas no cuesta demasiado esfuerzo contemplarlas. Otra cosa es entenderlas, pero contemplarlas, te sitúas delante y dices, ¡qué bonito! Uh -huh. Con Quevedo no puedes decir qué bonito. Tienes que decir, eh, pues, 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 pues casi hay que jurar con Quevedo, ¿no? Uh -huh. Porque a veces te enerva, a veces te, 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 te enfada por las cosas que dice, otras veces te hace soltar la carcajada. Pues eh, claro, escuchar con los ojos a los muertos, y, y él claramente lo hace porque tiene, eh, tiene toda la tradición clásica. Piensa que eh, eh, una de las traducciones para mí mejores que se han hecho de un manual estoico, el enquiridión de Picteto, lo hace él traduciéndolo a verso, el verso castellano, ¿no? Uh -huh. una, una traducción preciosa, magnífica, ¿no? Y eso ¿quién lo hace? Lo hace alguien que conoce muy bien el estoicismo, la filosofía antigua y que domina, domina la lengua como nadie. Entonces, eh, hay que escuchar con los ojos a Quevedo.
0: Y después también eh, comentas en este libro que, vivimos como leemos Sí. y después también que hace falta hablar bien para leer bien Claro. entonces a mí una duda la primera duda que me surge sí. de la primera afirmación es que si leemos mal vivimos mal
1: mira es, eso lo aprendí yo con espinosa cuando dice la mejor manera de aprender a ver la realidad es la lectura atenta uh -huh. ¿Ah? Y efectivamente, depende tu velocidad. Esto es una hipótesis que no sé si científicamente es irrefutable. Pero digamos que tú te hueles que esto es cierto, ¿no? Eh, quien lee rápido, ve rápido. ¿eh? Y quien está acostumbrado a, a la lectura lenta, a la lectura rumiante, ¿eh? a, a rumiar su lectura, a subrayar, a leer con, con un... Eh, decía Steiner que un, que un intelectual es aquel que lee con un, con un lápiz, ¿no? Pues eso. Eh, bueno, pues eh, eh, digamos que te educa un poco la atención, ese, ese bien colectivo cada vez más escaso, ¿no? Colectivo porque está a disposición si queremos esforzarnos para conseguirlo y escaso porque estamos eh, viviendo una crisis de la atención. Y esa crisis de la atención para mí es paralela a esa crisis de la lectura. De la lectura lenta, de la lectura pausada, ¿no? Sí, vivimos como leemos.
0: Y Gregorio, una pregunta que a mí me, me surge es que yo, tú te levantas a las 5 de la mañana para leer.
1: Mi mujer está aquí. Que lo diga ella. No es que me levante cada... Pero hay muchos días que me levanto pues a las cinco o a las seis y entonces me pongo a leer. Sí. Eh, la, la primera las primeras horas que son, son especiales. Pero es que además me pasa otra cosa muy curiosa y mujer también lo puede confirmar. Muchas veces estoy escribiendo algo y me encuentro con un dilema o no acabo de tener las ideas claras o veo que la conclusión a la que he llegado es decir, comparto las premisas y la conclusión no me gusta no que a veces por eso cada vez tengo más claro que pensamiento crítico quiere decir escribir uh -huh. porque en tu propia escritura ves objetivado muy bien tus intenciones y intelecto, todos tenemos maravillosas intenciones, no pero cuando las vas a escribir, a mí eso me pasa muchas veces, que este paso de acuerdo al 100%, el siguiente de acuerdo al 100% y la conclusión no me gusta. Pues hay muchas veces que me voy a la cama digo, ay, eso no lo tengo, no lo tengo bien resuelto. Y me despierto clarísimo, ¿verdad? Decir, con la idea muy, muy clara de qué es lo que tengo que hacer. Entonces voy corriendo a escribirlo porque si no. Pero tampoco tiene demasiado mérito. Es decir, no, porque eso es una cuestión de la edad. Nosotros hemos sido muy dormilones. Y ahora, pues, 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 pues muchos días, pues con eso con cien, Me voy a la cama pronto también. ¿Eh? Hay días que a las 10 estoy ya muerto, entonces si te vas a las 10 a la cama, a las 5 no es una hora heroica, ¿no? Tú miras las cosas y no, no tengo nada de héroe, de verdad que no, ¿eh? porque si otro día me apetece quedarme... Hay días, también está mi mujer que lo puede decir aquí, que a las 5 estoy ya, ya produciendo y a las 8 digo me voy a la cama.
0: <risa> a echar una siestecita de sí, sí, mañana. Sí, 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 y a
1: las 8 me voy a la cama, me echo una siesta... Es la, la, la libertad de estar jubilado es doble. Por una parte, porque ya no tienes aquella referente del currículum, eso te da igual, ya la uh -huh. vas a abandonar, ya no haces nada por puntos o por méritos. Y segundo, porque lo que haces, además de hacer lo que quieres, lo puedes hacer cuando quieres. Uh -huh.
0: Y yo es que te quería preguntar por tu, vamos el inicio de tu vida lectora, pero... Tengo entendido, o sea, y te quería preguntar si era pues, por herencia familiar, si había libros en tu casa, pero tengo entendido que tú enseñaste a leer a tu madre.
1: Bueno, pero tampoco tiene eso nada de no, especial que... heroico. Sí, mi madre era analfabeta. mi madre No, era pero analfabeta. también, entonces, ¿cómo...? Sí. En, casa había, personaje... en casa había un libro. ¿Y cuál era? Un libro, era una, un viaje de dos niños por España, que se titulaba Historia de España, de eh, Fray Justo Pérez de Uzbel. Eh, ...un personaje curioso... ...y ese era el libro que había en casa... ...y pues no, no... ...yo comencé al... ...y te voy a decir más... ...cuando recuerdo cuando estaba haciendo ingreso... ...con los 10 años... ...que me decían... ...tenéis que leer, tenéis que leer... ...y yo fui a la biblioteca del centro... ...y cogí un libro que me gustó mucho por la portada... ...que era el Conde de Montecristo... ...y al llegar a casa pues me echaron la bronca... ...¿qué haces con novelas? ...lo que tienes que hacer es estudiar... ...leer, leer, leer... decir... Eh, Descubrir que, que, que hay algo de ti mismo que reconoces en la lectura, uh -huh. pues eh, cuando estaba en un internado con los frailes capuchinos en Alsasua y descubrí, pues qué sé yo, Salgari, que para mí era bueno es decir, es que y eso creo que es importante porque pienso que buena parte de la crisis de la literatura infantil, nuestros niños leen mucho, pero a los 11 dejan de leer, es debido a que carecen de héroes con los que identificarse. Y yo, yo, vaya, yo me identificaba totalmente con los personajes que leía, es decir, de calma, y te podía decir mil cosas, yo era ese, es decir, no estaban, yo no existía la vida de un personaje, un protagonista de una historia, no, no, era yo el que estaba viviendo eso. Por eso esa sensación de que cuando lees, acabas, tierras, el libro, lo has leído, quisiera ser, de pérdida. Que, Exacto, quisiera seguir. Mm. ¿Qué ha sido de cada uno de ellos? Sí. ¿Dónde puedes encontrar? ¿Cómo es? Entonces, el, eh, soy un lector en este sentido, pues a partir, sí que leía mucho, pues a partir sobre todo de los 12 años, sí que comencé a leer mucho.
0: Mm. ¿Y cuáles fueron esos primeros libros que te marcaron? O sea, has mencionado el Conde de Montecristo, pero... El, no, el
1: Conde de Montecristo no lo acabé de ah, leer, pero... Pues... <risa> ah, mira, te podría contar una historia. El primer libro, o esa es una historia en, en casa de mi hermana. Mi hermana me pasa 16 años a mí. Eh, en casa de mi hermana estaba casada y había en el comedor una especie de estantería pequeña con libros y había uno arriba del todo. Y yo entonces tendría, pues, pues no sé, pero pues 11 años o así. Y yo dije, si ese libro está arriba del todo es porque eh, lo han alejado del alcance de los niños, por lo uh -huh. tanto hay que leerlo. Eh, subí, lo cogí y me lo leí de arriba abajo sin entender nada, uh -huh. pero esperando que de una página a otra apareciese aquello que estaba prohibido que había que leer. Era La Dama de las Camelias. Pero no entendí nada, que no tiene mérito eso tampoco. Era, era el morbón que me llevaba a leer eso, ¿no? Aquí tiene que haber algo interesante. Y ahora, no, fíjate, después me he dejado, o sea, no, no, no he querido volver a leer ese libro del que no entendí mm. nada, porque el no entender nada en este caso me parece una referencia.
0: <risa> y que también lleva a querer entender... Sí, sí, sí. Los sí
1: pero después, te, mira, te podría decir más aquí. Creo que el maestro que de verdad me enseñó a leer lo encontré en la universidad.
0: Uh -huh. Un profesor.
1: Sí, sí, un profesor. Un profesor que fue además el director de mi tesis. Y que, eh, bueno, pues él, esa, lo que decíamos, esa lectura lenta que después ha hecho que tenga los libros que me interesan, casi te diría un... Un ejercicio cabalístico con ellos, porque me gusta apuntar las palabras que van apareciendo, uh -huh. qué tipo de palabras aparecen más, qué tipo de palabras. Y eso es un ejercicio muy interesante, porque a veces, cuando me pide un autor, pues alguien, no oye, ¿me presentarás mi libro? Pues tal, lo leo. Igual que no sabes qué, cuáles son las tres palabras que más aparecen en tu libro. Ah, no. Y entonces, pues mira, son esta, esta y esta. Y se quedan diciendo, ah, pues mira, de la primera igual sí, pero los otras dos no. Lo que te comentaba de ese profesor... Jordi Sales, que me enseñó a leer y lo consideró mi maestro de lectura lenta. Uh -huh. eh, él, él insistía mucho, ¿no? Es decir, es que, sobre todo leyendo a los clásicos a Platón. Después pues que hay que leer... tal Y yo descubrí, y esa fue una de las eh, tesis de, de mi tesis, que los autores antiguos a veces en, cuando están escribiendo determinados pasajes están cargados de intensidad por la repetición de una raíz semántica que después cuando la traduces igual no tienes sinónimos y, y buscas otros esfuerzos pero te encuentras en Platón o en Esquilo o en Sófocles a veces la repetición de un concepto en cinco líneas que en griego suena bien pero uh -huh. en, en, en castellano cuando traduces suena muy reiterativo ¿no? eso quiere decir algo no el, el pensar que el gran autor como mínimo es tan inteligente como tú, como mínimo uh -huh. y por lo tanto que te merece un respeto que todo lo que ha puesto ahí es probable que tenga un sentido
0: uh -huh. Y tú como lector, pero ahora también por tu <ríe> novedosa labor como editor, ¿qué tiene que tener un libro para que tú digas esto es bueno? bueno"? Está,
1: sí, estamos en, en editando ensayo en español uh -huh. la, las condiciones, son, yo las tengo muy claras, es decir, en cuanto digamos a, a, a la ideología ...pues tiene que estar, por decirlo así, entre Hitler y Stalin... ...de nada de nazismo y nada de stalinismo, ¿no? Uh -huh. Ni que sea ahí, claro. Y después, ahí que cabe tanta cosa... ...primero, no tiene por qué coincidir con lo que pienso yo... Uh -huh. ...ni mucho menos. Hay libros que hemos publicado que están muy lejos de, de coincidir... ...con lo que yo pienso, pero si me parece que han desarrollado... ...un esfuerzo por llevar la experiencia a la idea... Todo eso, lo que estamos viviendo, explicarnos, proporcionarnos algún término, algún bocado, alguna expresión que nos permita comprenderlo mejor, entonces adelante. Y si además tiene una cierta voluntad de estilo, entonces tiene las puertas abiertas. ¿no? Uh -huh. Que esté entre esos dos extremos, que eh, haya un esfuerzo por llevar la experiencia a la idea del mundo en que vivimos y después eso, lo que te decía, que tenga una cierta voluntad de estilo.
0: ¿Y en una novela? Que buscas. Es que hace mucho tiempo. No le, que no Es leo que eso te novela. quería preguntar también, ¿por qué? porque claro, tú sobre todo has escrito ensayo y también sí, sí. publicas ensayo, entonces yo tenía la duda de, ¿tú lees? No hace
1: mucho tiempo que uh -huh. dejé de leer, que dejé de leer novelas, y no te lo digo como, uh -huh. como algo noble, y nada, sino simplemente que creo también que hay que un poco dejarse llevar eh, por donde... Para aquello que te encuentras más a gusto. Ahora, por ejemplo, estoy inmerso, ahora llevo varios años, pero inmerso en nuestro siglo XIX. Uh -huh. Y sí que me he leído alguna novela, sobre todo del grandísimo Juan Valera, que cada vez me parece más grande, eh, pues para, para reencontrarme con, con, con alguien que, que para mí es un milagro de muchas cosas. Pero me lo paso mucho mejor. De, uh -huh. Sobre todo cuando estás ahí inmerso en este siglo XIX y, y, y ves cosas... ...que ya las hemos olvidado. Pues voy por ponerte un ejemplo. ¿Quién se acuerda hoy de quién fue Severo Catalina? Nadie. Nadie. Nadie, Era Severo Catalina. bueno Fue ministro en España, fue, acompañó a la reina Isabel II al exilio, un monárquico a rajatabla... ...un señor muy conservador y que tiene dos libros que al descubrirlos yo salté de alegría... Uno, el progreso, se titula, y dices que va a hablar un carcamal conservador sobre el progreso, pues condenarlo. Y te encuentras que dice, comienzas y dice, progresar no es correr, progresar es subir. Pues, este es de los míos. ¿Cómo no te vas a leer eso? Efectivamente, este es de los míos. Pero después tiene otro libro que se titula La mujer. Y también piensas lo mismo, dices, un carcamal tan tan conservador además, pero muy, muy conservado, tal". ¿Qué va a decir de la mujer? Pues dirá aquello de la mujer sentada, la pierna quebrada y en casa, ¿no? Y no, comienza y dice, mira, lo mejor que podríamos hacer la, sobre la mujer es dejar de escribir sobre ella y abrirles las puertas de las universidades para que ellas escriban sobre sí mismas. Mm. ¡Demonios! Un conservador de mediados del siglo XIX.
0: Que meta a las mujeres en la universidad.
1: Eh, exacto, <risa> que ellas escriban sobre ellos. Pero... Esa, esa labor de, 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 de recuperar en el pasado, de encontrar en el pasado ideas como estas, por una parte me parece que es como, como excavar y encontrar oro, uh -huh. por otra parte me parece que es hacer justicia a gente que es grande y que el propio proceso de la historia los ha olvidado uh -huh. porque nadie se ha parado a leerlos, y después que creo que tenemos un, un deber de justicia ante lo que nos han precedido. no el, el, Me interesa mucho, y ya veremos si algún día la acabo, pero quisiera construir algo así como, no sé muy bien si un diccionario o una historia del conservadurismo español uh -huh. con la intención esta, de embalmes. Todo el mundo en Cataluña sabe que tiene una calle en Barcelona. Uh -huh. Ahora ya no lo lee nadie. Uh -huh. Pues bien, en mi Editorial vamos a, a, a publicar algo que estoy convencido que sorprenderá a todo el mundo. Fragmentos, fragmentos sentencias y aforismos. He leído toda su obra recogiendo ideas. no Y un señor que es cura, que además que, que escribe, el, pues eso, el criterio. Pero el criterio, tú fíjate, ¿cómo se ha interpretado el criterio? Se dice, esto es un señor que quiere imponernos su criterio. Cuando Balmes lo que te está diciendo es, tú debes hacerte con tu criterio. Uh -huh. Pero después te encuentras sus textos, sobre todo en un texto preciosísimo que tiene sobre el Papa Pío Nono. Está hablando sobre las ideas, el, cómo, cómo, cómo funcionan las ideas. Y dice, convenzámonos una idea no se puede detener con bayonetas. Las ideas tienen que, se meten por entre Entonces, lo que tienes que hacer es otra cosa, no intentar responder a las ideas con un rechazo por la fuerza, sino lo que tienes que hacer es oponer a las ideas ideas. Y ese es su esfuerzo. A mí eso pues, pues me parece de plena vigencia. Uh -huh. Pero después hay otra cuestión aquí que me interesa especialmente, y es que, fíjate, si tú eres capaz de leer y entender a un autor de hace 200 años, por no ir a Grecia, quiere decir que entre él y yo hay algo común. Y por lo tanto, que no todo es fruto de la historia, que no todo va evolucionando, todo cambia. Que lo quiere decir que hay permanencias antropológicas y esas permanencias antropológicas es lo que hoy no queremos ver, porque damos por supuesto que cada época tiene sus valores, sus principios, que todo se construye, que todo tiene que ser, que lo nuevo es lo que tiene valor, etc. Es decir, de alguna manera me parece que, que detenerte con un autor antiguo y decirle tiene razón» es refutar a las ideologías dominantes del presente.
0: Yo es que te quería preguntar por una que hay ahora mismo, que es la de la corrección política o también incorrección sí. política, dentro de la literatura y sobre todo últimamente en la literatura infantil. hoy
1: eso es un drama.
0: ¿Qué opinas al Pues respecto? qué voy a opinar.
1: si sí, yo eh, Mi infancia está asociada pues, a Tom Sawyer y Huckleberry Finn mm. y hoy el pobre Huckle eh, está, el pobre Huckle está, está, está te, ya no te lo encuentras en ninguna biblioteca escolar. ¿no? Te, con esa idea, además de que eh, todo tiene que ser moralmente adecuado a no sé qué, con lo cual, no solamente estás eliminando al hack, estás eliminando a toda aquella literatura infantil que te enfrentaba a lo terrible. Mm. Porque los cuentos infantiles, si tenían algo que te decían lo terrible está aquí. La muerte. Ayer estábamos hablando con una cena con Fernando Sabater y aparecía esta cuestión: la muerte de Bambi, ¿no? Mm. Hoy lo tienes que alejar Qué porque dura. es traumático y tal pero lo que hacía aquello es enfrentarte, que sí, que es muy, muy doloroso, pero hay una realidad que está ahí, ¿no? Sí, sí. Y podemos ir cuento infantil por cuento infantil y en todos hay momentos de una intensidad dramática fuerte, ¿no? Creo que eh, lo que hay detrás de toda esta corrección política es una confusión entre el mal y el dolor. Y así como el dolor lo puedes combatir con analgésicos, se cree que el mal se puede combatir con buenas intenciones. Que esas buenas intenciones serían los analgésicos contra el mal. Y resulta que, que el mal está ahí. Y tarde o temprano pues lo tendrán que ir descubriendo. no es decir, eh, Pero el mal no desaparece porque tú no quieras mirarlo. Uh
0: -huh.
1: Ante la realidad, decía Pla, siempre se está en primera línea. Y tarde o temprano te mete un guantazo la realidad.
0: ¿Y qué opinas de Pla?
1: Pla es enorme, es gigante, es gigantesco. Ah, ¿tú eres, tú eres de, de dónde eres?
0: Bueno, yo, mi familia es de Lleida. Uh,
1: exacto. Ahora, no, sí. no, bueno, pla es, eh, pla, pla es la higiene literaria. Uh -huh. de, primero, porque hace lo imposible. De, si tú intentas emular a Pla, te das cuenta hasta qué punto lo que hace es milagroso. Intenta poner tres adjetivos seguidos en un texto. Enseguida queda una impostura, uh -huh. queda que, que muy mal. Y él te puede poner... Tres adjetivos y suena todo de maravilla, ¿no? Esa suena muy fur...
0: depurado, además.
1: Hombre, mm. pero tú sabes, mira, de Pla cuenta. Me parece que es en el cuaderno gris, ahora no, te, en el cuaderno gris, no, no te sabría asegurar, pero me parece que es ahí que dice que cuando era siendo un adolescente, subía a un pinar que había ya en la Costa Brava y que se pasaba horas intentando describir la corteza de los pinos. Así te haces escritor. Así te haces escrito, ¿no? ¿Cómo describes la corteza de sí. los pinos? Pues claro, después salen plas. Salen plas. Es, es enorme. Plas es... Además, de verdad, que es higiénico. Tú te metes en ese mundo y todo es tan claro, tan diáfano tan preciso, sin ocultar para nada tampoco las tragedias y sí. las desgracias y tal, ¿no? Pero mira, tiene, por ejemplo, un texto. por poner, Te podía poner 20.000, pero es su Cambó, su biografía de Cambó. Que, por cierto... Está, está encargada, por pues se la encargó Cambó y se la pagó muy bien Cambó. Y, eh, es interesante ver, por ejemplo, eh, lo que hay en la primera redacción y en las correcciones que Cambó le, hace, le, le, le dice que tiene que hacer. ¿no? Pero ese libro en sí mismo, a mi modo de ver, es uno de los mejores ensayos introductorios a la filosofía política porque es un personaje que como pasa siempre los que saben leer bien y los que saben escribir bien saben ver bien. Desde mm. lo que volvemos a lo de antes, mm. no saben ver bien.
0: Yo es que ahora cuando comentabas el tema de las cortezas de los árboles sí. y ver cómo describirlas, yo es que en cartas de Italia hay una parte en la que describe la luz en, en Italia, que yo decía, es que es porque ha me, melocotonada Sí, sí, decía, sí, sí. Es sí, sí, que sí. es así, pero conseguir plasmarlo, a mí me. Yo es que me acuerdo que lo leí pronto, porque yo tengo un tío pues, que me pasa los libros, <risa> y lo leí con 13, 14 años, y yo dije, es que es así, lo... es lo que sí. yo estoy viendo, pero que no sabía expresar hasta ahora con palabras ¿Sabes? Eso es
1: lo que te provoca, decir, sí. un gran autor, un gran mm. autor te abre vías ¿sí? mm. y, te, y al mismo tiempo te muestra algo que es esencial tenerlo presente y que también intentamos ocultarlo, que tenemos límites, es decir, que no estamos a la altura de los grandes. Uh -huh. Y eso, pues reconocerlo, pues, pues, pues no deja de ser una cuestión de sensatez. Es decir, nunca en mi vida escribiré como plan. De humildad también. Nunca, pero sí. nunca escribiré como plan. Sí. Pero pero pues eso es lo que hay. Ahí hay un límite, hay uh -huh. límites hasta donde llego y hasta donde no llego. Y aceptar esos límites... Es decir, pues bueno, no escribiré como pla, pero tengo la fortuna de poder, de poder disfrutar leer. de alguien que escribe así, ¿no? Mm. Eh, pues eh, Pero es decir, parece como el límite, el concepto de límite, soy el gran enemigo, ¿no? Es decir, todo tiene que ser fluido, mm. Yo digo que estamos en una cultura anfibia, es mm. decir, en el sentido de que eh, el límite entre el agua y la tierra... Eh, está ocupado por los anfibios de una manera muy, muy ambigua, ¿no? Porque donde comienza, son de habitantes, todo el mundo quiere ser hoy anfibio. Uh -huh. No sé solo agua ni tierra, sino anfibio. Pero resulta que hay límites también, ¿no? Y que esos límites los tienes que descubrir. Eh, los estoicos, que ahora no sé muy bien por qué razón se han puesto de moda, los estoicos decían, si no te enfrentas a dificultades, nunca vas a saber lo que vales. Y eso es tan elemental, te pones... Nada, no requiere mucho mucha meditación. Mm. En dos segundos ves que es así. Te, tienes que enfrentarte a dificultades para saber lo que vales. Mm. Y dices, esto, imposible. Tienes te, mm. límites sí. y tienes que aceptarlos con normalidad, porque no eres infinito, no eres omnipotente, no eres omnisciente. Pero eso te permite reconocer lo grande, y reconocer lo grande es una forma de grandeza.
0: Y ahora que, justo antes que comentabas también que los buenos escritores nos ayudan a ver mejor, ¿tú crees que los buenos escritores y los buenos libros nos pueden ayudar a ser mejores?
1: Nos ayudar a ser mejores y ayudar a ser peores. Uh -huh. es decir, en los grandes libros están los grandes peligros. Sí, claro, sí. El, el, tú te cógete, pues qué sé yo, la, la, la trilogía de Esquilo sobre Edipo. Yo creo que no hay una descripción de lo que es el hombre más cierta y más terrible. De ahí puedes deducir muchas consecuencias. El nihilismo, si somos tan poca cosa que somos juguetes del destino y por lo tanto no te compliques… O eh, qué cosa más extraña, más singular, más rara, más débil, más frágil y más magnífica al mismo tiempo que el hombre. O puedes bueno puedes plantear, pero las grandes obras son grandes precisamente porque no tienen solo una lectura. Tienen múltiples lecturas y además en cada época, a cada personaje les muestran una faceta de, de, de lo que llevan en sí. De, de un, gran, un gran, ya no me voy a hablar... Pues qué sé yo, de, de Heidegger, según cómo te lo leas, es muy inquietante. <risa> te trastorna eh, un poco. Carl, Carl Smith, eh, según cómo te lo leas, es muy inquietante. Eh, hay libros en los que sufres mucho para acabar y leerlo. La gran literatura tiene poco de fácil y tiene poco de consoladora, precisamente porque te enfrenta a lo terrible, te, te lo sitúa ahí. Y entonces ante lo terrible, pues tienes que tomar una decisión. Pero el mismo López, el mismo López, eh, que para mí es primero, el primer psicólogo de Europa. López es enorme, es decir, ¿cómo describe Me gusta el ese alma? título, ¿eh? Sí, pero ¿cómo describe el alma? Piensa que sí, además como pasa de épocas de misticismo a épocas de pendón, a, a, a todo, ha pasado todo y además Hecho lo lleva en él. Todas esas vivencias es lo suficientemente inteligente como para saber conceptualizarles, ponerles nombre a todo lo que le pasa. Y aquella confesión que para mí es, es en una de sus rimas sacras, ¿no? Un cuarteto que dice: Entro en mí mismo para verme y dentro encuentro ahí de mí, con la razón postrada, una loca república alterada. ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Uh -huh. Es decir, que intentas decir: A ver, te, te voy a decir, puf, si tengo 20.000 hilos que tiran de aquí para allá, no sé cuántas cosas, ¿no? Eso es una mirada inquietante y al mismo tiempo una mirada sincera. Y, ¿Y qué te voy a decir? Uno de los libros, hay modo de ver, más terribles es el, el, el sobre la natura, ¿no? el sobre la naturaleza de, de un filósofo romano relevante. Y entonces, eh, cuando lo lees, es un libro que comienza muy bien con, con un canto a Venus, al amor, a la alegría y tal, y termina con la peste de Atenas y las desgracias y los sufrimientos y te encuentra lo terrible te muestra lo, lo más terrible que pueda haber en la vida humana pero te lo muestra con tanta belleza que dices no es tan terrible un ser que es capaz de producir tanta belleza sobre lo terrible. Eso, pues, pues es decir, que no es emocionante eso, ¿no? Hmm.
0: Yo es que te he escuchado en algún momento... Lucrecio,
1: eh, vamos, a rendir, Lucrecio. Eh, sí, vamos a rendir el homenaje debido a él.
0: Yo es que te he escuchado decir, definir la lectura como un acto que te permite ser alegremente infeliz. A ver,
1: lo que yo sostengo es que la vida, con mucha frecuencia, es una triste búsqueda de alegría.
0: ...que no de felicidad...
1: ...es que la felicidad... ...hay palabras que utilizo yo muy poco... ...y una de ellas uh -huh. es felicidad... ...porque creo que es engañosa... ...creo que es muy muy engañosa... ...mira, la felicidad aparece con Aristóteles... en ...la reflexión sobre la felicidad... ...aparece con Aristóteles... ...y los griegos tenían... ...es el, el término que utiliza Aristóteles... ...para nombrar lo que hoy traducimos por felicidad... ...que es eudaimonía... Uh -huh. ...que sabes lo que significa... ...estar habitado por un daimon bueno... ...por un espíritu bueno... Uh -huh y eso tiene algo de verdad porque hay días que te levantas y sin poner nada de ti dices hoy va a ser un buen día te estás habitado por un eudaimon y hay días que te levantas y dices hoy va a ser un mal día porque estás habitado lo contrario de eudaimon sería un cacodaimon hay algo que no que no bueno que, que no lo acaba de dominar pero para Aristóteles la fidelidad no es la, la felicidad no es otra cosa que el despliegue de tus capacidades, es decir, de tus capacidades máximas. Él, para entender esto hay que ver una planta que te diría, y un geranio cuando es espléndido, esa, 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 su propia esplendidez te muestra lo mejor que puede dar de sí, ¿no? Pues lo que te está diciendo es, tu felicidad está en el desarrollo de lo que llevas de espléndido en ti mismo. Y no busques otra cosa, sino disfrutar de de, de esa magnificencia, uh -huh. ¿no? de lo que allí es, es. Nosotros hoy tenemos, podemos conseguir eh, experiencias de felicidad en la farmacia de la esquina. Me parece mucho más noble, eh, y además siempre lo planteaba así, querer la vida, estimar incondicionalmente la vida, que buscar la felicidad a tientas, pero buscar o amar incondicionalmente la vida es también enfrentarse a lo terrible de la vida. Los seres que más quieren se pueden morir, Tú puedes un día descubrir pues que tienes no sé qué, tienes tus propias contradicciones que están ahí. Y querer la vida en ese día digo que es una triste búsqueda de alegría porque estás arrastrando todo eso. ¿no? Eh, creo también que para el cristiano esto tiene una, una interpretación distinta que para el resto. Que la santidad no era sino el despliegue de lo mejor de ti mismo. La santidad traduce mejor la felicidad aristotélica que nuestra, o sea, traduce mejor la eudaimonía aristotélica que nuestro concepto de felicidad. Hoy lo de ser santo nos parece excesivo, y sin embargo, no nos parece excesivo la felicidad. Y ahí hay una curiosa contradicción.
0: Y Gregorio, yo te quería preguntar también, sobre todo por tu experiencia como, como maestro, por la. por inculcar el amor hacia los libros en los más pequeños de la casa, si eso es posible y si, por ejemplo, los padres o los profesores tienen algún tipo de posibilidad para hacerlo. Porque yo esto lo he preguntado pues, a algunos invitados y nunca hay consenso <risa> sobre métodos o cosas por hacer.
1: Si supiéramos cómo conseguir que todos los niños fueran lectores ya lo estaríamos haciendo.
0: Uh -huh.
1: Si no lo estamos haciendo es porque no tenemos la clave. No sabemos cómo conseguir que todos los niños sean lectores. Y además hay niños que son claramente reticentes a la lectura. A mí, eh, para tranquilizar a las familias, diría que no me preocupa nada esto si su vocabulario es amplio. Si ellos ya tienen un vocabulario amplio y por las razones que sean pues tienen otros intereses, pues bienvenidos sean. No todo el mundo tenemos que tener los mismos intereses y uh -huh. no todo el mundo tiene que ser herido. Está muy bien que haya pues mecánicos magníficos interesados en la mecánica, que haya cirujanos interesados en tal y que no están especialmente interesados por nada que vaya más allá de, de, de sus competencias técnicas. ¿no? Por lo tanto, lo importante, lo realmente importante es saber si una persona tiene un vocabulario de 600 palabras o de 6.000 o de uh -huh. 60.000. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿no? Porque si tiene palabras, una riqueza lingüística, ya está en condiciones de descubrir el mundo y sus matices, que es lo que hemos dicho que nos va a proporcionar la buena lectura. ¿no? Lo importante siempre, lo que es triste entonces es el niño con un, poco, con un escasísimo vocabulario, porque este niño la lectura es un tormento. En todo caso, para mí el dato más relevante, que yo lo constato de una manera muy clara, pero no acabo de tener una explicación convincente, es lo siguiente. Nuestros niños leen mucho. Tú miras las librerías y las secciones de literatura infantil, hay siempre niños y además hay un montón de libros de, de literatura infantil, algunos que están muy bien. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Para que a los 11 años los niños dejen de leer y las niñas continúen. Ahí algo pasa. Los niños a los 11 años dejan pero un porcentaje altísimo de leer. Algunos de ellos después se reenganchan. Y también te encuentras, pues como pasa con todas las cosas humanas, que ese niño que no ha querido leer nada, buen, buen papá, llega un día y a los 30 años descubre y se convierte en un lector enorme. Uh -huh. ¿Eh? ¿Quieres que eso...? Eh, no sé quién decía que el ser humano es el ser que distorsiona la geometría. <risa> y, y todo aquello que te parece evidente resulta que no. Uh -huh. que... ¿Qué hay que hacer...? Eh... Cuando a mí me plantean esto, siempre en la escuela siempre doy, doy la misma respuesta. Lo que puede hacer el maestro y lo que creo que le debemos exigir al maestro es que se muestre como lector. Más que decir hay que leer, más que decir yo leo, que se muestre como lector. Uh -huh. Que el niño pueda desenvolverse en la escuela alrededor de adultos que de manera natural son lectores. Eso muchas veces tiene una traducción directa, o sea, una conclusión directa que es cuando me preguntan ¿pero tú crees que los niños tienen que leerse el Quijote o cualquier libro? Y siempre digo lo mismo, los niños no, pero el maestro sí. Uh -huh. Maestro sí, porque si se ha leído el Quijote y le gusta el Quijote y disfruta de esa maravilla que es el Quijote, hoy utilizará una frase de Cervantes, mañana contará una anécdota, tal, tal. y eso es lo que me parece importante en la escuela. Decir, que todo eso que hay en la literatura se lo podamos ir mostrando de manera viva primero con el ejemplo y segundo pues nombrando, diciendo decir, nada más que hay que leer oh, mirad, sabéis que en el Quijote un día iba tal, pipa, y cuentas esa historia que es maravillosa, los chavales que les encantan no hay niño al que no le guste las historias decir, cuando le cuentas un buen cuento se te quedan así es decir, pues la literatura está llena de grandes historias intenta acercarse a esas historias de manera natural más que decir, hay que leer, hay que leer, hay que leer.
0: Yo es que ahora estaba pensando en esto que decías pues de las 600 palabras, de las 2.000 <ríe> dos mil, dos mil palabras, del empalabrar el mundo. Ah,
1: sí, que eso es, eso es de un monje de Montserrat, de Luis ah, duke
0: Pues es que me parece muy... O sea, que al final lo que no podemos nombrar tampoco Exacto, sabemos tampoco, pues, cómo sí, existe, o sea, no... Ah, por eso,
1: muchas veces cuando se habla de si se ha incrementado el nivel o ha bajado el nivel uh -huh. de las escuelas, yo me pongo a pensar, pues, ¿qué soy yo, mi abuelo? Mi abuelo, eh, ¿cuál es la diferencia entre mi abuelo, que soy yo y mis hijos? Hay muchas, pero hay una que a mí me llama la atención. Mis hijos ven pájaros. Mm -hmm. Dicen pájaro. Mi abuelo no veía pájaros, veía, cada pájaro tenía su nombre. Mis hijos ven plantas. Mi abuelo no veía cada cosa, es decir, su vocabulario era amplísimo. Mm -hmm. Y nosotros que vamos, pues, cada año a un pueblecito de Burgos, o yo de la sierra donde hay cuatro personas, pues encontramos gente que habla un castellano perfecto mm. y que sabe el nombre de cada cosa, ¿no? Mm. Es decir, y, y, y efectivamente, pues te das cuenta que una persona que ve pájaros y a otra que ve el nombre concreto, el específico ser de ese pájaro... Viven en dos naturalezas distintas. Entre ver momento? árboles y ver un haya, hay, hay, una hay un mundo de vista. Sí,
0: ese. sí, sí. Pues bueno, Gregorio, entramos en la radiografía del Perfecto. lector, en las preguntitas más cortas. Entonces, un libro que está ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas.
1: Pues mira, hay una biografía, tengo ahí en, eh, una biografía de Amadeo I de Saboya, tengo la correspondencia entre Valera... Y, y Benéndez Pelayo, y, y tengo un montón de cosas más. Lo que pasa es que voy leyendo y de repente dices, pues tienes que hacer un viaje, o tienes que dar una uh -huh. conferencia, o mil cosas. Pero esos están, están siempre ahí. Digamos que no soy para nada un cartesiano, un uh, leyendo. Decir, tengo un frente amplio de lecturas. Uh
0: -huh. ¿Un libro que te haya hecho feliz?
1: No lo sé. Es, es, es que eso no me preocupaba. Nunca es decir, ¿qué, qué, ¿qué libro me ha podido hacer feliz? o me han podido... Quizás en la, tendría que retornar, sí, a la, a la infancia, uh -huh. a esos, esos 11, 12 años, pues a Salgari y... Oh, sí, por lo menos la, la Isla del Tesoro, la Isla uh -huh. del Tesoro, con todo lo que tiene terrible, tiene un final que, que es maravilloso, a un autor que hoy está totalmente olvidado, Karl May, que tenía sus aventuras con los indios apaches nunca jamás he vuelto a leer con aquella intensidad uh -huh. y, y, y estaba en ese mundo y eso. pero tampoco soy muy no creas que soy muy, muy, muy beato con los libros eh?
0: Un libro que te haya hecho alegremente infeliz
1: Platón, que es mi contemporáneo y cada vez es más contemporáneo uh -huh. Sí, porque... O también te podría decir el que hemos hablado antes, el de Renun de Lucrecio.
0: Uh -huh. ¿Y de Platón cuál destacaría Cualquier cosa, cualquier ¿Qué? cosa.
1: es decir eh, Sales primero de Platón con la sensación de que ¡Oh, se te ha abierto el horizonte. Y segundo, que la lectura que acabas de hacer, lo único que ha hecho es prepararte para la siguiente lectura. Uh -huh. Un libro realmente es bueno cuando no lo puedes alejar demasiado de ti, porque sabes que, que, que más necesitas volver a leerlo. Y yo tengo en mi cuarto los libros de los que sé que no me puedo alejar. Uh -huh. Y están, pues en estos momentos, los autores del XIX y, y, y Platón y los clásicos.
0: Uh -huh. Una última lectura que haya merecido la pena.
1: Te, te cuento cómo leo. <risa> Venga. Te cuento cómo leo. Yo leo siempre eh, con un lápiz. Muy bien. Entonces, eh, todo aquello que es subrayo y, noto, y pongo notas al margen va al montón de libros leídos. Uh -huh. Y en el montón de libros leídos hay un momento determinado que se convierte en una torre de pisa. tal, y Entonces ha llegado el momento de coger el, por abajo para arriba esos libros, repasar lo que he subrayado y llevarlo a mi diccionario particular. Uh -huh. Yo tengo mi diccionario particular que, que no lo sé, pero puede tener en estos momentos... En, en el ordenador, pues alrededor de las 3.000 páginas tendrá, porque llevo muchos años haciéndolo, ¿no? Y, y mi libro preferido es mi diccionario. ¿Qué
0: en apuntas el... en ese diccionario? ¿Mm? ¿Qué apuntas? O sea, frases. Ya subrayadas? yo tengo muy vocabulario.
1: Ese es mi libro. Por, por intentar ser honesto, alguien que así. Un personaje, un filósofo ruso al que me costó entrar, y cuando entras al final se te abre la puerta y dices, ¡qué maravilla! Lev Shestov. ¿Eh? apoteosis de lo infundado como, como descubrimiento, de decir, oh, oh, esto, esto es denso, esto es grande, esto tal,
0: uh -huh.
1: pero mi libro, mi libro, es decir, es cuando, cuando voy exprimiéndolos y aparece en mi, mi diccionario. En tu diccionario.
0: ¿Eh? Uh -huh. Una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más.
1: Que se escribiese más. Sí, sobre... Yo solo he hecho mucho falta pensando en Francia. En Francia tienes toda una clase intelectual que está siempre reflexionando sobre el presente. Uh -huh. Y cualquier problema enseguida, te encuentras dos, tres autores que escribe y publica. Nosotros creo que somos intelectualmente muy, muy cobardes. Uh -huh. eh, porque no nos atrevemos a enfrentarnos directamente a los problemas actuales desde una perspectiva que sea honesta y entonces será polémica.
0: ¿Y por ejemplo…? ¿Algún tema en particular no, que a lo cualquier, mejor no Cualquiera entre de los
1: que hoy pueden aparecer de noticias en la prensa, uh -huh. desde la guerra hasta las cuestiones de género y sexo, ecología, etcétera, etcétera, hoy es mejor inhibirse. De, pero eso ves, esos debates los ves muy, muy vivos en Francia o en Inglaterra o en Alemania o en Italia. Uh -huh. En Francia, porque lo conozco mejor, ¿no? Que tú vas a las. recorres cualquier librería en Francia y te encuentras con un gran número de autores franceses reflexionando
0: sobre el presente. Jo, pues yo en Alemania lo veo casi más cobarde que aquí en España. Sí, ¿sí? En,
1: en Alemania.
0: Yo casi que sí, sí que está bastante más envuelto Ay, no en toda asustes, la corrección. No me asuste. Esa es mi percepción, <risa> vamos, habiendo vivido ahí años. Es, te creo, te es. Creo. Un libro que hayas releído más de dos veces. ¡Buah! Wow, pues, Muchos. <risa>
1: Cualquiera de Platón, cualquiera de Aristóteles, cualquiera de los filósofos griegos y romanos.
0: Uh -huh. ¿Y Estoy siempre, siempre... un libro preferido de todos no, los filósofos. No, si filosofía... me dices, ¿cuál
1: te llevarías de Platón a una isla desierta? Pues sí. me caches la mal, qué puñeta. <risa> no
0: me puedo llamar pero,
1: pero, pero probablemente sería el banquete. Uh -huh. Probablemente sería el banquete. Y no sé si por sus valores intrínsecos... O por mis recuerdos de la lectura del banquete. Uh -huh. Pero me dolería tanto dejar el resto.
0: Un escritor y un libro que hayan sido clave en tu desarrollo como lector y como persona. Sí, y sí, no sí, puedes sí. mencionar a Platón. No, no, no.
1: no Te puedo, te puedo decir eh, dos filósofos. Uh -huh. Uno de ellos, Jean-Patochka, que... Para mí es un personaje, como persona, muy emotiva, muy, muy, muy emotiva. Sus libros, por una parte, lo que son de estricta filosofía, fenomenología, como aquellos libros, de, podríamos decir, más, más abiertos, Platón Europa, ensayos Heréticos. Jan Patovka para mí fue esos encuentros que te hacen desviarte, muchas cosas, ¿verdad? Y, y la primera vez que viajamos a Praga, lo primero que hicimos fue llevarle unas flores a, a Jan Patochka, claro, tiene Jan Patochka, y después a otro filósofo que no está muy lejos de Jan Patochka en ciertos aspectos, es un filósofo eh, ruso norteamericano, Leo Strauss, al que me he pasado muchos, muchos años leyendo tal, y conseguí escribir una biografía intelectual de, de Leo Strauss. Los dos están... Y además tengo, mira, tengo que... te voy a contar una historia que me parece tan bonita. Para mí, el filósofo vivo más importante en España es el farero de la isla de Ons, allá en, en, en La Coruña, en la Real, una isla preciosa. El farero de la isla de Ons, lo de filósofo va serio, es decir, no es retórica, no es... De... Eh, este hombre se pasa ya sus días en el faro traduciendo eh, libros de, de Leo Strauss, del inglés al español. Después los imprime, les pone unas portadas decentes de tapadura y nos regala a sus amigos una traducción. Yo tengo todo el platón de Leo Strauss gracias a que lo que me ha enviado él. Eh, textos de Genofonte, textos de filósofos norteamericanos, discípulos de Leo Strauss. Y cada vez que me llega un libro de la isla de Ons, ahí sí que hay un fetichismo un fetichismo por saber que hay una persona que allá lejos, fuera de la universidad desconocido por el mundo académico, tiene una cabeza que cuando yo eh, pues escribo a veces, pues sea un libro y se lo mando, el puñetero de él siempre me hace preguntas que me hacen replantearme cosas esenciales ¿no? y nunca me dice tienes que poner esto así, sino sí, pero esto si es así pa, 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 pa? y dices, serás puñetero ahora tengo que replantearme es probablemente el filósofo que más respeto.
0: Un libro que deba leer cualquier maestro. El Quijote. Uh -huh.
1: Me parece inconcebible que teniendo... Es que es como, a veces pienso, es como si tuviésemos una mina de oro eh, en nuestro cuarto de estar... ...y está, pues mire, justo debajo de una baldosa... ...pero por pereza de no levantar la baldosa... ...ahí dejamos la mina de oro, ¿no?... ...y tenemos, es que... Es, ...podría decirte otros muchos... ...pero el Quijote, un maestro español... ...tiene que haber leído el Quijote... ...tiene que haber leído el Quijote... ...tiene que haberse entusiasmado el Quijote... ...y tiene que haber releído el Quijote.
0: Tu experiencia de lectura ideal... ...un cómo, un dónde, un cuándo...
1: Aquella vez que fuimos a las eolias... ...y me llevé las vidas de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, que estábamos en aquel hotel tan maravilloso con una bahía allá y, 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 y todo era griego. Es decir, estaba leyendo, estabas leyendo a los griegos como si estuvieses eh, en su paisaje natural. Por cierto, maravillosas las Islas Eolias.
0: Uh -huh. No, sí, además sí, te da como el entorno para claro. encima, leer bien. Un libro preferido del que seguramente nadie o poca gente haya oído hablar.
1: Pues eh, ya que los hemos no probado antes, vamos a respetar a don Severo Catalina, la mujer de Severo Catalina. Uh
0: -huh. Un libro que ayude a una persona que acaba de finalizar sus, sus estudios a entender el mundo un poco mejor, ya sea a nivel humano o Ah, mira, o escucha
1: que se lo sude, yo no se lo voy a dar consejos, eh. que se esfuerce, que abra camino porque eso de dar consejos de lectura es de... de quien los pide? esos es de vagos. Gracias. Enf sí, Enfréntate, enfréntate, enfréntate a todo eso y vete haciendo tu propio camino. Uh -huh. Mira, cuando en, en el 70... Creo que era el 79 o el 80 que, que Borges fue a Barcelona. Borges para mí era... Pff, no Dios, estaba un poco por encima de Dios Borges. Y como llegaba al paraninfo de la universidad, pues yo estaba ya el primero haciendo cola para, para entrar. Y cuando entré, el primero, eh, pues no busqué, no sé por qué, ningún asiento en primera fila, sino en la tarima al lado de la mesa. Y me senté allá. Como se llenó, nadie me apartó de la tarima. Y allá estaba al lado de Dios. Es decir, es decir la, la... En fin. Y una pregunta, recuerdo que le hicieron una pregunta... ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Qué libros hay que leer? ¿no? ¿Qué libros hay que leer? Y él dijo, ¿y por qué hay que leerlos? Nadie está hecho para todos los libros, mm -hmm. ni todos los libros están hechos para una persona. Cada uno tiene que construirse tu trayectoria lectora. Y eso, pues, quiere decir que vas a, te van a caer en las manos libros que te van a decepcionar, pero tienes el valor de reconocerlo. Decirme, este, todo el mundo me habla de él y a mí. Que, 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 que no me interesa uh -huh. nada pues déjalo, dale 20 páginas de, de margen y déjalo hay libros en los que pues mira, que recuerdo en mis tiempos el paradiso de Lezama Lima que todo el mundo, ah qué maravilla yo no podía con él, se me atragantaba Lezama Lima y después y eso es algo que cuando lo he confesado siempre te encuentras con alguien hombre Lezama Lima, pues yo no podía con Lezama Lima, uh -huh. qué quieres que te diga el sobre el evento de Heidegger Uf, necesitas estar bien comido, bien dormido para leer tres páginas seguidas y entenderlas, ¿no? Que estar y, y oh, te cuenta, bueno, de verdad, le importa, lo que importa es tu trayectoria lectora. Y esa trayectoria está hecha de callejones sin salida, de tropezones, de libros que dices, esto no me interesa nada y pasado un tiempo vuelves y dices, hombre, pero, ¿cómo es que este libro no, no lo disfrute con lo maravilloso que es? O al revés, libros... Pues, pues qué sé yo, aquel aquel, eh, aquel el, el, de Nabokov, recuerdo haber leído con pasión o el ardor en su momento y después me he puesto, he puesto, he intentado volverlo a leer recuperando aquel entusiasmo y digo, oh, mm. pero ¿esto, ¿esto cómo me pudo crear tanto? Lo importante es tu trayectoria y esa trayectoria te la tienes que hacer tú.
0: Pues Gregorio, la última pregunta, un libro que regalarías sin parar. Tampoco. 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 Vaya. ¿Tampoco? O un libro que hayas regalado. Es que no regalas. No regalas libros. libros.
1: Y además, iba a decir una palabra gruesa, pero vamos a dejarlo. Hay una cosa que me pone muy, muy nervioso y es la persona que te regala su libro. Si te lo regala, te lo regala. Por lo tanto, es tuyo y ya puedes hacer con él lo que te da la gana. Tirarlo por la ventana, quemarlo, leerlo. Ta... Demonios, ya a los cuatro días ya te están llamando a ver qué te ha parecido que eres un regalo o una condena? ¿Qué me has hecho aquí? Si es una condena, no me la merezco. Y si es un regalo, déjame en paz, que lo disfrute o no lo disfrute, que es mío, ¿no? Que es Eso es... Pero ahí yo soy, de verdad, muy, muy, muy caótico leyendo cosas. ¿Qué, qué te puede decir? No, no me imagino a nadie en estos momentos leyéndose los diez tomos de la filosofía de los escritos políticos de Balmés. Yo me los acabo de leer y he disfrutado mucho y eso a veces me da cierto pudor decirlo porque nadie lee a Valmes hoy. Y a mí eso pues cada vez me gusta más, entrometerme en, en, en escritores relevantes que, 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 son, que se han olvidado porque ¿sabes que A veces descubres, a veces no siempre descubres, ideas que por las razones que sean apuntaron pero no desarrollaron. Y se han quedado atrás no porque se hayan quedado antiguas, sino porque no han encontrado a alguien que tire de sus hilos. Mm. Y lo que sí que te puedo decir es que, y esto es algo que me he propuesto y que lo hago además de manera sistemática, no hay libro que escriba que no nombre y renombre a autores españoles. Porque me parece que es también, entre deprimente y cursi, ver eh, cómo nos entusiasmamos a veces por, por, por autores franceses o ingleses o de no sé dónde que están bien pero tampoco son lumbreras de la humanidad mientras dejamos de lado pues obras quién se conoce por pues una obra deliciosa deliciosa la metafísica la ligera de Valera es una pues eh, ahí está eh, discutiendo de filosofía con Campo Amor los dos son filósofos Valera y Campo Amor no a Campoamor, su, su, su poesía, que fue tan, tan famosa en sus momentos, hoy nos provoca una subida del azúcar en la sangre, de, 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 de lo cursi que, que se nos ha quedado, pero su correspondencia es muy interesante, su filosofía, sus escritos filosóficos son interesantes. Valera, que para mí es... Esa, esa, soy muy envidioso con los grandes autores, porque ¿cómo pueden hacer tan fácil lo que mm. a mí me cuesta tanto? No, la fluidez. Es decir, esa es mi... mi decir, no, no, por eso cada vez me compro menos libros en las librerías y más eh, por internet, en, en, en gente, pues, pues libros de segunda mano. Uh -huh. Creo que, eh, yo diría que en estos momentos, en mi cuarto, que es mi cuarto de lectura, pues igual el 90% de los libros que hay en estos momentos son libros de segunda mano. Uh
0: -huh entonces no regalas no. pues Gregorio muchísimas gracias bueno, por gracias este ti, rato por esta conversación ha sido iluminadora y me lo he pasado bueno, estupendamente bien no nos hemos que, aburrido no nos hemos pues aburrido eso,
1: eso es lo que importa Uy, pues hemos estado un ¿sí? buen rato